0: Guten Morgen miteinander, Bongiorno, wie man hier zu sagen pflegt. Wie oh, sagt mir das hier in Bongiorno? ich sage Bongiorno, ja, habe ich gelernt. Ich, muss auch ich sage so, gelernt
1: italienisch.
0: so, italienisch verstehe, wenn es irgendwo steht, ist es so schwer. Also man kann sich echt viel herleiten, aber ich kann es natürlich null sprechen. Mhm. Und das ist schon cool, irgendwie so nach und nach kann man so vieles. Wie kommst äh, du eigentlich
1: mit, mit äh, Englisch zurecht?
0: Englisch? Was ist Englisch? Ja, wir haben jetzt ja, aus, aus Sicht des Sarben gesprochen, weil Englisch ist ja quasi nicht vorhanden auf der Insel.
1: Das ist eine Fremdsprache.
0: Ist, ja, es ist gar keine Sprache, weil es einfach niemand anwendet. Von <lacht> dem her wird viel mit Händen und Füßen geredet oder
1: okay.
0: häppchenweise vielleicht mal irgendwas. Manche haben halt so drei Sätze, die sie auf Englisch können, dann kommt wieder Italienisch. Ich da verstehe dann manches auch so ein bisschen, das ist eigentlich ganz cool. Ich habe mal mit so zwei Anglern geredet. Das war die, waren die, die beiden, wo ich dich wegen dem Wein gefragt habe.
1: Und oh, okay. die
0: sind die sind nachts oder gegen Abend an so einen Strand gekommen. Dann haben dann, die waren zu so zweit, zwei Brüder und haben dann sechs Angel Angelrouten äh, am Sand gesteckt gehabt und haben die halt ins Wasser geschmissen und sich ihr Bier gönnt. Und dann haben sie gefragt, wieso sie abends erst kommen und so, und halt so ein bisschen mit denen geredet. Und dann hat er mir halt auch so beschrieben. Vollmond und La Mare und hat mit seinem Handy <lacht> anzeigt, irgendwie, dass es mehr dann höher ist oder so. Also, so wie es mal verstanden habe, ich habe absolut die Scheiße verstanden. <lacht> Aber irgendwie hat es wohl mit dem Vollmond zu tun, dass dann das Meer höher ist und weiß nicht, dann sind wohl die Fische eher da. Ja, so kann man sich halt dann so halbwegs verständigen.
1: Aber das ist schon krass, dass da Englisch bei denen egal ankommen ist.
0: Nee, das kann man so sagen, ja. Vor allem, also nicht mal bei denen, wo wirklich viele Touristen oder so sind. Ich hätte gedacht, dass es in den ganz touristischen, also ich bin jetzt. Jetzt ja nicht in der Touristik Hochburg, das meine ich auch, aber so ein Campingplatz zum Beispiel, wo jeden Tag irgendwie Ausländer einkutschieren. da hätte ich zumindest gedacht, dass, dass die vielleicht fünf, sechs englische Sätze drauf haben, aber ich glaube, da haben ja ehrlich gesagt gar keinen Bock drauf. Stehen scheißegal.
1: Warst du jetzt äh, auf dem Campingplatz mal oder
0: wie? Nee, ich war einmal auf so einem Stellplatz halt war ich so eine riesige Wiese, wo halt jeder sich hinstellen kann. Also Campingplatz ist übertrieben, aber das war ein ganz netter Strand.
1: Okay, was und ist da
0: 15 Euro für 24 Stunden.
1: Okay.
0: Ja, das ist okay. Ja, ist okay. Und das war dann ganz nett. Noch ein ganz cooler Fotospot dabei gehabt. Mhm. Der Vorteil, wenn du zum Sonnenuntergang aufstehst, ist, alle anderen liegen noch in ihrem Camper und du kannst ganz in der Ruhe morgens eine Bahn ziehen und niemand ist mit dir am Strand. Geil. Eine Koksbahn, Mensch. Sorry. Genießt mehr, mehr oder weniger? Genau, guck's gemeint. Ich Was ist, Pascal? ob du das Meer gerade richtig
1: schön geniescht, oder wie?
0: Klar, genieße ich es mehr. Etwas ist mehr genieße alles.
1: Ja, yeah, aber das ist mehr Ich meine, das Meer muss warm, wir waren auch in äh, Portugal, da haben wir das Meer so semi genossen. Ja, ja, da
0: war es Meer auf der Atlantik und hier ist mehr das Mittelmeer. Ja. Das macht ja da auch einen Unterschied. <lacht> ich komme mir
1: doch jetzt mit deinen Glückscheißer, das weiß ich doch auch. Aber das kann ja auch,
0: auch sein. Ja, auf jeden Fall ist hier warm, Pascal.
2: <lacht>
1: und
0: die Außentemperatur ist auch warm, deshalb...
1: Ist, die ist auch warm.
0: Mir ist auch warm, ja.
2: Mit wie viel Grad arbeitet ihr denn
0: gerade? Also heute war, glaube ich, der wärmste Tag. Da habe ich, glaube ich, schon mal 32 Grad auf dem Tacho hey, gehabt. Krass,
2: geil. ist echt geil.
0: Das ja, ist schon richtig geil. Ich bin, auch, ich bin mittlerweile so braun, dass wenn mhm. ich jetzt unter mein Höschen gucke, dann denke ich mir, das kann doch jetzt wow. sein, dass du so weiß warst am Anfang. <lacht> wenn ich mir jetzt angucke, ich denke mir schon, ja, okay, du hast schon eine nette Bräune, aber das kommt mir fast nur, mir kommt schon normal vor irgendwie. Und dann guckst du, wie weiß du mal warst und kannst gerade glauben.
1: Ja, das ist halt der Kontrast. Des, äh, ja, übel. Dann
2: DVFKK angesagt, oder? Er ja, den Kontrast, das ich den
0: rette jetzt nicht mehr in den restlichen Tagen.
1: Das ist wirklich, <lacht> ja
0: das wird ja, jetzt bin ich wahrscheinlich eine Woche in Schottland dann bin ich wieder genau die gleiche Seite wie vorher
2: <lacht> aber es ist, echt, es ist echt richtig deprimierend wie schnell man die äh, Bräune verliert ja, mir so ist das blau, scheißegal
0: ja. es gibt fast nichts wo ich weniger Watt drauf lege als auf das
2: hey, ich, ich, das ist so ein komisches Ding bei mir dass es mir viel zu wichtig ist. Also nicht, dass ich braun bin, aber ich ich hätte nie so einen, so einen richtigen Abdruck, zum Beispiel am Oberarm, so
1: wie so ein Rennradfahrer.
2: Also ich, mach, ich ja, würde gut, sehr viel machen, das, das dass ich mich halt aussehe
1: wie so, ein, wie so ein Rennradfahrer. Obwohl, das obwohl das ich brauche Ich jetzt aber unbedingt. Ich muss sagen, dass ich das dieses Jahr tatsächlich hinkriegt habe, so richtig äh, Spaß, die mäßig. Weil ich so viel am Wochenende oder halt ja unter der Woche und am Wochenende dann beim Wandern war und es so heiß war. Hey, du Spaß, die
0: musst halt einmal das ausziehen.
1: Ich habe es dir ja oft genug vorgemacht. Ja, ich bin jetzt so nur Wanderer wie du weißt. Was für ein Wanderer? Ein Nudist, für ein Wanderer. Was ist das? Ein Nacktwanderer.
0: Ich bin kein Nacktwanderer, ich genieße einfach Sonne <lacht> auf meiner Haut.
1: <lacht> ja, ich auch.
2: Ja, anscheinend nicht.
1: Anscheinend schon.
2: Anscheinend nicht, du hast Abdrück, ich nicht. Also, Tobias, äh, Nudist ist. Es das heißt einfach nur Nacktkultur, Freikörperkultur. Nudism auf Englisch, FKK auch genannt.
0: Also ich würde mich jetzt nicht als Nudist bezeichnen, <lacht>
2: aber ja, ich Jed mag es. Einig, ja? ja, so
0: sieht's aus. So, Leute, ich habe euch was zum verkünden.
2: Cool, oh, was? ich bin ganz Ohr.
0: Tja, spitze deine Ohren. Ich habe letzten Donnerstag zwei Telefonate geführt mit meinen zwei Chefs von meinem Werkstudentenjob. Mhm. Wann letzten? Donnerstag.
1: Okay. okay.
0: Und habe eine Kündigung ausgesprochen. Echt? Hey? Mhm.
1: Wie kam das?
0: Ach, das kam, weil ich erkannt habe, dass ich ziemlich lang das Kunstwerk betrieben habe, dass mein Verstand mir immer lauter ganz tolle Argumente präsentiert hat, wieso der Job eigentlich richtig cool ist und wieso ich das auf gar keinen Fall irgendwie loslassen sollte oder da auf jeden Fall weiter dranbleiben sollte mhm. und gar nicht so wirklich auf mein Gefühl gehört habe, dass mir eigentlich immer gesagt hat. Ja, ist ja ganz nett, aber eigentlich ist es sicher nicht das, was du machen willst. Und irgendwie jetzt seit, das habe ich daheim schon so ganz leicht gemerkt, aber da war mein Verstand irgendwie nur so stark, dass ich da das nicht weiter verfolgt habe. Und seit ich jetzt hier im Urlaub bin und ähm, ja, halt also ein bisschen im Urlaubsmodus, war das für mich immer eine extremere Überwindung noch, mich dann an Arbeit zu machen. Und da habe ich erst richtig gemerkt, dass, das, dass die Arbeit an sich mir eigentlich nicht wirklich Spaß macht. Und habe auch gemerkt, dass ich da viel Energie was investiere, Denn in was ich eigentlich gar, also in eine Sache, die mir gar nichts gibt. Also ich habe mir das immer so eingeredet, dass es ja so interessant ist und es ist sicherlich auch interessant, aber es ist nichts, wo ich in meinem Leben irgendwie mal hin will, also in dem Bereich. Und dann bin ich irgendwann dazu gekommen, dass ich mir gefragt habe, warum, warum investiere ich da täglich drei, vier, fünf, manchmal auch sechs Stunden Energie in was, was mir am Ende eigentlich gar nichts zurückgibt und wo ich, wo ich irgendwie auch gar nicht hin will. Irgendwie da hat mhm. mir dann die Sinnhaftigkeit richtig gefehlt. Und das wurde dann auch eigentlich echt zu so einer Belastung für mich, die mich auch die ersten paar Tage im Urlaub richtig gestresst hat. Also die ersten, bis dahin eigentlich, bis zu dem Moment, als ich die Kündigung ausgesprochen habe, war ich überhaupt nicht so bei mir und habe mich überhaupt nicht wohl gefühlt und konnte das auch null genießen. Und ab dem, ab der Minute, wo die Gespräche waren oder wo die, wo ich aufgelegt habe, da war so eine andere Welt hier auf einmal. Also es so entspannt, wie ich jetzt gerade bin und so voller Freude und Harmonie und alles läuft einfach wieder rund. Das ist der Wahnsinn, was das ausmachen kann, wenn man einfach auf sein Herz hört. Unfassbar. Mhm. Erkenntnis des Urlaubs für mich.
1: Geil. Ja, Mann.
0: Echt geil. Und <lacht> Glückwunsch zur Kündigung. Okay. Ja, Glückwunsch zur also <lacht> Arbeitslosigkeit. <Nee, aber lacht> wir, wir kommen im, im Club. Club.
2: Das war auch wir wieder so ein Moment. Club der Arbeitslosen. Hartz IV, <lacht> der Tag dir. <your>
0: <lacht> das war für mich ein wichtiger Moment, weil ich da einmal mehr zu mir selber gestanden bin. Und, also, es hat früher Zeiten gegeben da hätte ich gar nicht irgendwie so die Eier gehabt zum Kündigen oder hätte es halt noch bis aufs Letzte rausgezogen und irgendwie mich durchbissen und einfach ja. hätte, hätte nicht so auf mich selber gehört. Und heute irgendwie bin ich mehr so unterwegs, dass ich sage, hallo, ich, ich schuld niemandem irgendwas. Und mhm. das fairste was ich machen kann gegenüber meinem Chef, ist ihm ehrlich zu sagen, was in mir vorgeht. Weil ihm gegenüber ist ja auch unfair, wenn ich die Arbeit mit halber... Flamme nur mach und die Resultate mhm. sind dann natürlich auch nur halb so gut, wie sie eigentlich sein könnten. Und da irgendwie habe ich für mich so in der Zeit ein paar Mal so Situationen gehabt, wo ich bewusst gesagt habe: alles andere ist jetzt mal zweitrangig. Es hört sich jetzt egoistisch an, aber ich, im Endeffekt ist das Wichtigste für dich hier dass es dir selber gut geht und dass du selber in die Richtung steuerst, wo du hinsteuern willst. Und da bin ich jetzt gerade irgendwie so voll unterwegs, dass ich das auch voll durchziehe, was ich früher noch nicht so ganz hundertprozentig gemacht habe. Da bin ich oft irgendwie, habe ich mich selber nur übergangen und das, das feiere ich gerade irgendwie richtig, dass ich da so hinkomme.
2: Mega gut, deswegen Glückwunsch. Mega gut. Und äh, wie, wie so oft im Leben liegt die Lösung in der Mitte. Äh, ich habe nämlich teilweise das andere Extrem gehabt, wo ich so, nö, ich mache es mir recht und die anderen müssen quasi mit äh, vorverhältnissen Tatsachen gesetzt, gestellt werden und das ist auch nicht die Lösung. Also nicht nicht quasi nicht zu sich stehen, aber auch gesellschaftliche Normen und gesellschaftliches Leben äh, verneinen und nur auf sich zu hören, egoistisch zu sein, das macht auch keinen Sinn, sondern nö, der, Weg, der Weg in der Mitte nö. ist perfekt. Also das, du musst schon auf dich hören und dann auch trotzdem noch auf, auf Gesellschaft, auf die gesellschaftlichen Sachen. Ja, du machst ja auch
0: so. Ja, voll
2: gut. Aber da war bei mir die Waage halt bisher nicht
0: genau. äh, eben, sondern da war meine persönliche, mein persönliches Wohlbefinden noch äh, ein bisschen ein Rückstand. Genau, bei mir war es zu, zu Mittelpunkt, <lacht> hauptsache mir geht es gut. Und <lacht> ja, das und das wie, auch wie, wie hat sich das dann ausgewirkt? Mit was für Situationen warst du da konfrontiert? Was mhm, für Situationen war ich da konfrontiert? Also was gab es für Situationen, wo du dir dann dachtest, okay, jetzt bin du gerade
2: ein bisschen zu extrem unterwegs. Und wenn du in dem Modus drin bist, ist dir das alles egal, du lebst einfach dein, deins, 100%. Ja, aber irgendwann
0: war ja mal was, dass du jetzt zu der Erkenntnis kommst, ist mittelmaßig
2: mhm. gut, oder? Ja, definitiv. Oh, ich weiß gar nicht, war es vielleicht jetzt wieder ein spezielles Ereignis, fällt mir da jetzt gar nicht ein. Aber mit der Coaching-Ausbildung war es jetzt auf jeden Fall mal wieder interessant zu sehen. Ähm, es ging nicht um Konflikte unter anderem. Also was sind Konflikte? Wie werden Konflikte gesehen? Und dann haben wir so ein Übung gemacht. Da ging's auch, haben wir über Konflikte geredet. Und das war ganz witzig, weil ähm, die Ausbilderin war im Raum und äh, mit Ausbildern, mit denen ich die Übung gemacht habe. Und ähm, im Nachhinein haben sie gesagt, also wir haben mal halt über einen Konflikt von mir geredet, der stattfindet mit einer Person. Eine dritte Person und ich habe darüber geredet und die, die beiden haben danach gesagt, ja, da bist du ein ziemlicher Laie. <lacht> und ich dachte, fuck, ein Punkt Konflikt, hier habe ich noch richtig Potenzial. Weil das ist ja ganz einfach ähm, so, wie gehst du damit um? Ist es ist irgendwie, es liegt was in der Luft. Sprichst du es an? Lass du es so nach dem Motto, wie es viele machen, wie ich es auch oft gemacht habe, ja, ja, ich fresse es in mich rein oder, oder quasi sag nichts oder nee, ich kann ja da eh drüber stehen. Muss man ja nicht sagen, so schlimm ist es ja nicht und redet es quasi so klein. Und in puncto Konflikte, heute habe ich einen Konflikt angesprochen, einer anderen Freundin habe ich geschrieben, den Konflikt also ich bin jetzt voll im Konflikt-Game und sehe den Konflikt... <lacht> ich bin voll am Aufräumen. <lacht> Richtig aufräumen. Ich, ich also alle Du, also
0: was alle die Dirge immer sagen wollte, das jetzt pass mal du auf.
2: Asi. <lacht> 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 du
1: <lacht> Du wirst jetzt erstmal zersägt. <lacht> ich würde richtig durchgräumen ne und
2: zwar der eine Konflikt der jetzt aufgelöst geworden ist Das war ganz witzig, wir haben das angesprochen und dann war so, ach ja ich hatte, ja ich hab's eh schon gemerkt Gut, dass du es eigentlich mal ansprichst. Es war zwar nicht schlimm, aber irgendwie fühlt es sich gut an, es jetzt einmal ausgesprochen zu haben. Und je, die Sichtweise von beiden, ähm, jeder hat seine Sichtweise gesagt. Man, man kann es einordnen, man weiß, woran man ist. Und es ist einfach so unglaublich entspannter und äh, es ist kein, ja, kein negativer Vibe. Das ist so das gut. Das befreit einen voll, gell? Mhm. Das ist wie wenn so eine kleine Last von den Schultern fallen wird. Ja. Und das Ding ist halt, wenn du das lang nicht machst, du nimmst halt immer ein, P ein Päckchen mit, weißt. Weil bei vielen ist ja so quasi, ja ja oder auch in Familien ist es ja ganz viel so, man kann ja einen Konflikt äh, aussprechen oder ja man lässt es so versanden. Ja, ja, und hm. irgendwann verträgt man sich ja dann wieder. Aber mit jedem Konflikt, der dann nicht gelöst ist, das nimmst du als kleines Gewicht mit in einem Rucksack. Und wenn du das halt mal 40 Jahre lang Konflikte ausschweigst und nie löst, dann hast du halt irgendwann einen Rucksack, der es halt so schwer ist. Und deswegen genau das Gefühl, das befreiende Gefühl, das ist genau das Gute, was du hast wenn du es eben einfach ansprichst und wenn es aus dem Raum ist, die Energie fließt wieder komplett und ich bin das pro Konflikte. Und Konflikt <lacht> ist ja nichts Negatives. Du kannst Konflikte einfach als Synonym sehen mit Chance. Ein Konflikt ist einfach nur eine Chance. Eine Chance, dass, dass, dass quasi die Energie wieder ins Fließen gebracht wird, eine Chance für dich zu lernen, mit einem Konflikt umzugehen, die, die andere Person lernt, mit einem Konflikt umzugehen und ihr könnt gemeinsam effektiv eine Lösung finden, weil es ist ja Konflikt ansprechen und Konfrontation ist ja in dem Sinne, es gibt eine Lösung und die Lösung kann sein, ich kündige meinen Job, du hast einen Konflikt, du und dein Job waren in Konflikt und, du und die Lösung war in dem Fall, jetzt ist es kündigen, das ist eine Lösung, die andere Lösung ist, ihr müsst irgendwie die Bedingungen ändern, wie ihr miteinander arbeitet oder was weiß ich, aber es ist auf jeden Fall, das Ansprechen von Konflikt oder sich damit befassen, ist immer lösungsorientiert und damit ähm, fließt Energie wieder und deswegen nice. Ja, und vor allem, ich finde, es bringt einen ja am Ende auch
0: näher zueinander. Also es mhm, hat ja sogar noch einen Mehrwert. Wenn man gemeinsam es ja. schafft, einen Konflikt zu lösen, dann geht es beiden am Ende besser und man rückt näher zusammen.
1: Gutes Beispiel habe ich da dazu. Ich hatte nämlich gestern auch also einen Konflikt mit der Selina, weil es äh, war bei uns immer so im Raum gestanden, oder ich habe das so in den Raum gestanden, dass wenn wir was Urlaubstechnisches planen, dann muss, mehr dabei sein und es gibt nichts, also es muss immer irgendwie, man muss immer ans Meer gehen, weil ihr das wichtig ist und irgendwie haben wir uns immer da gestern draufgekommen, ja, nachdem wir den Podcast dann noch fertig gehört haben, äh, auf den wir wahrscheinlich auch noch eingehen und ähm da haben wir dann eben gestern drüber geredet, ihr habt das dann einfach auch angesprochen, oder sie, oder, ne, ich habe das angesprochen, und das hat dann einfach auch wieder so viel für unsere Beziehung gebracht, weil wir halt einfach wieder voll darüber geredet haben, und jeder halt einfach mal gesagt hat, was, was ihn jetzt da aufregt zu dem Thema, oder was, was eben wichtig ist, und am Ende vom Tag waren wir halt dann eigentlich näher beieinander, wieder davor, und das ist eigentlich dann umso cooler, dadurch, dass der ja, so Konflikt, der im Raum stand, äh, geklärt wurde, da auch immer angesprochen wurde.
2: Mhm. Und was war jetzt der Konflikt Wer muss ans Meer?
1: Selina, sie liebt das Meer. Und ich hatte das Gefühl, wenn wir einen Urlaub planen, mhm. dann habe ich das Handicap, dass mhm. wenn wir ans Meer gehen, äh, wenn wir einen Urlaub planen, dann muss irgendwie das Meer dabei sein. Mhm. Also, dann kann also das für dich schön. war das eine
0: Einschränkung quasi von vornherein. Genau, genau, das ja.
1: war eine Einschränkung von vornherein, dass sie nicht sagt, die gehen taub oder... <lacht> <lacht> Oder in Sahara, keine Ahnung, weil es muss mehr, es mehr dabei sein. Also muss sie auch den Urlaub entsprechend planen, ergo können ein paar Faktor oder ein paar Orte einfach rausfallen oder Länder oder ja. was auch immer. Und das habe ich halt einfach als Einschränkung gesehen, weil ich gesagt habe, keine Ahnung, es gibt ja noch mehr von der Welt, muss nicht immer mehr sein. Okay. Und, und darüber haben wir einfach geredet dann. Ne? Und das hat dann, äh, jetzt auch halt am Ende dann auch wieder, wenn man wenn es ausgesprochen war und man dann seine Meinung gesagt hat und sich die Meinung des anderen angehört hat, war man dann am Ende näher beieinander. Gut kann auch sein, dass man dann sagt, oh, nee, sorry, mit dir gehe ich nicht mehr in Urlaub, weil es bei uns nicht so, aber... <lacht>
2: ja gut, ja. da haben wir uns wohl auseinandergelebt. Also du gehst <lacht> ans Meer, ich gehe in die Berge, tschüss.
1: <lacht> aber das war im Endeffekt auch so ein Konflikt, der mehr jetzt also von meiner Seite her kam, weil ich den irgendwie in mir drin als Konflikt hatte. Mhm den ja jetzt nicht so bewusst wahrgenommen, aber er war halt da und ich habe ihn dann im Endeffekt für mich angesprochen und es hat sich für mich jetzt gut angefühlt und jetzt halt für unsere Beziehungen gemeinschaftlich gesehen auch viel besser.
2: und das ist auch so ein, so ein Missverständnis, was glaube viele haben, was ihr jetzt, was du in dem Fall gut gemacht hast. Wenn zum Beispiel mit der Person, mit der ich den Konflikt angesprochen habe, dir gemeint, ach so, ja, ich bin mir manchmal gar nicht sicher bin ich jetzt zu überempfindlich, ich will ja jetzt kein Ding draus machen, in Anführungszeichen, aber das ist gut, dass du quasi, weil Selina hat ja wahrscheinlich kein Problem, aber mhm. du musst jetzt nicht, wenn du jetzt denken würdest, ja, ja, ich will jetzt da kein großes Ding draus machen, Selina das ist es eben wichtig und ich schweige das jetzt tot, aber es ist für dich einfach, intrinsisch ein Thema und sobald es für, für einen selbst ein Thema ist, ist es immer wert, es anzusprechen und wenn der andere nur dachte, ach so, so denkst du, das wusste ich ja gar nicht, ach, das ist doch kein Problem und Selina sagt dann irgendwelche warmen Worte, dass die Berge doch auch toll sind, und dann kann man das irgendwie lösen. also Aber ja. das Gute ist, dass man quasi trotzdem für sich hinsteht, egal ob der andere, auch wenn der andere nichts mit anfangen kann. Wenn du sagst, ja, sorry, für mich fühlt es sich gerade irgendwie so an, ich wollte das einfach mal ansprechen, dann ist es ja auch völlig in Ordnung. Ja, richtig. Einfach für sich hinstehen, egal ob der andere den Konflikt sieht oder nicht sieht. Cool. Mhm. Das ist ein schön interessantes Thema. Falls es euch interessiert, ja? ich schildere euch gerade mal, was vor
0: meinem Autofenster abgeht, weil es mir gerade Schmunzeln ins Gesicht triebe hat. Bitte, bitte. Da ist gerade ein Pärchen, die kommen gerade aus der Innenstadt raus, also von Richtung Innenstadt, und umarmen sich zur Verabschiedung. Und er, das ist der Moment, wo er so lange umarmt, dass sie anfängt, hinten mit ihren Armen auf seinem Rücken so zu klopfen. Was sozusagen heißt: Junge, die Umarmung ist jetzt beendet. Das war gerade der Moment, das war herrlich.
2: <lacht> ne, nee, nee, ein kleines bisschen noch Komm da hinten ist so Dumm, dumm,
0: dumm, dumm, dumm Guckst du, ja in der Gegend rum und er voll im Früh, ne?
2: Oh Mann, schade Traurig ja. für ihn, aber hey
0: aber
1: kann, äh, dann an...
2: 10 Meter weiter hinten wieder an Sie weiß aber auch nicht, was sie will Aber ansonsten kann er ja, wenn es ihn jetzt stört Dass sie so auf, auf, on the run ist Und er gern länger umarmen, kann er einen Konflikt eröffnen. ja Konflikte öffnen Könnte er machen, ja ich könnte mal einen Konflikt öffnen. Also ich bin jetzt die voll... die kriegen jetzt gleich andere
0: Konflikte, wenn sie mitten auf der viel befahrenen Straße so weiter schmusen. Dann gibt es gleich einen
1: Fuchskadaver. Mhm.
0: Hm. So, genau. Das war jetzt ein kurzer Einschub aus Sardinia.
1: Ja, jetzt gucken. wird
0: er aber ganz schön aufdringlich hier, hey. Ich glaube, jetzt gucke ich lieber weg. <lacht> Wieso darfst du so <lacht> noch nicht sehen? <lacht> ja, ich weiß nicht, wo das hier hinführt, hey. Oder führt es dann schon in Richtung Spanner? <lacht> Ja gut, wenn man das auf offener Straße mit Laterne macht, dann da steht Wunder, wenn es jemand sieht.
2: Also auf geschlossener Straße wäre es was anderes, aber als auf offener Straße.
0: Ja, oder irgendwo in einem Winkel, wo keine Straßenlaterne ist, aber ich muss ja. sagen, hier gute
2: Bühne. Das Kino. Top Belichtung. Das ist großes Kino, ja. Ein äh, anderer Punkt, ich habe vorhin die erste ich Hälfte...
1: Ich wollte nur kurz äh, zum Tobi was fragen. Wie war das, als wir da auf die rote Wand gelaufen sind? Da haben ja auch über deinen Job geredet.
0: Da ja, da war
1: auch nur gesagt. Quasi, dass du das so toll findest, und ich habe ja im Endeffekt gesagt, dass ich mir das gar nicht so vorstellen könnte, dass ja, das irgendwie erfüllend ist. Da war ich
0: halt noch voll so in meinem, habe ich halt auf meinen Verstand gehört und nicht auf mein Gefühl. Mein Gefühl war das sicher ja auch schon da, aber ich habe es noch nicht gehört mhm. oder nur nicht zu deuten gewusst. Das ist mir jetzt in Sardinen ganz speziell bewusst worden. Weil mich das einfach extrem belastet hat, die ersten paar Tage. Und ich da wirklich überhaupt gar keine Ruhe hatte. Ich habe mich da so unwohl gefühlt, dass ich teilweise dachte: Alter, wie lange wie lange dauert es jetzt noch bis zum 20., dass ich wieder heimfahren kann oder so. Also das war echt null Wohlfühlphase oder das war irgendwie, ich habe immer vormittags gearbeitet und also so war mein Plan, dann habe ich mir da schon viel zu viel Stress immer gemacht und habe immer mittags dann natürlich nur im Kopf gehabt, was ich jetzt alles am nächsten Tag noch machen muss. Also das, ich war da selber auch schlecht drin, einfach wenn die Arbeit fertig war, das dann abzulegen. Und auch in meinem Kopf abzulegen und mich dann auf andere Dinge zu konzentrieren. Ich habe das irgendwie immer, ich konnte es halt nicht wirklich trennen. Also da, da war ich einfach auch schlecht drin, aber das hat für mich dann irgendwie so mal die Frage aufgeworfen, ist das eigentlich gerade richtig, was ich hier mache. So, und dann habe ich natürlich ein paar Bücher auch dabei, die sich, wie der Zufall so will, auch mit ähnlichen Themen beschäftigt haben. Dann habe ich da mal ein bisschen so in mich reinkört und hat mir dann auch mal die Frage gestellt, wenn das wirklich genau das wäre, was du machen willst. Warum kommt dann überhaupt ein Kündigungsgedanke in dir auf? Weil ganz ehrlich, wenn du irgendeine Arbeit machst, die dir so taugt, wo du so für brennst und motiviert bist, dann wirst du nie an Kündigung denken. Also allein, dass der Gedanke in dir aufkommt, zeigt ja schon mal irgendwie so ganz, pass, er kann es ja nicht. So, das war schon mal das erste Anzeichen. Und dann habe ich einfach gemerkt...
1: Das ist guter, guter
0: Ja, das ist mir aber auch erst, das ist mir erst, nachdem ich... Oder war das vor der Kündigung? Entweder war es kurz vor der Kündigung oder ich habe es erst nachher wirklich äh, realisiert. Aber ich habe halt dann immer mehr gemerkt, dass ich eigentlich mit mit gar keiner Motivation darangehe und ich habe dann innerlich, habe ich glaube, ab dem ersten Tag gefühlt gekündigt. Ähm und habe aber dann, ich war nicht am ersten Tag gleich so äh, also ja, zielstrebig dass ich jetzt gesagt hätte, ach komm, Schlussstrich. Sondern da habe ich dann nur so ein bisschen rumbubelt mit mir selber und habe gesagt, ach, hm, es bist du gerade mitten in dem Projekt. Und da war ich noch zu viel weg von mir und habe mir gedacht, ach scheiße, wie reagiert er wohl und pipapo. Und habe aber, ja, die Dinge und insgeheim habe ich schon ja gewusst, ne, halt die Fresse, das interessiert <lacht> keinen, wie der reagiert. weil Ganz ehrlich, da kannst du immer was ein Rede, dann kündigst du schon 30 Jahre, wenn ja. du so argumentierst. Und ja, ja das ist so gut, schön, dann
1: ich, ich ja dann auch sich selber irgendwie so. Mit, ja, auch, das ist ja klar, das ist sich
0: entlanghangeln, um dem unangenehmen Moment aus dem Weg zu gehen. Und ja, das Witzige war ja dann, das, also ich habe ja quasi zwei Chefs halt, mit denen ich zu tun habe und habe die beide angerufen und die haben beide eigentlich so richtig lässig reagiert irgendwie. Hat irgendwie also ich habe jetzt auch nicht erwartet, dass da einer irgendwie wütend ist oder so, aber bei meinem äh, einen Chef, mit dem ich halt in dem Projekt jetzt relativ viel zu tun habe, ich, habe ich so gedacht, okay, könnte schon sein, dass er jetzt ein bisschen enttäuscht ist, weil halt das Projekt jetzt gerade so, ähm, ja, schon mit viel geist gestartet ist, sage ich mal, und jetzt gerade so voll am Laufen ist und wenn dann halt einer gekündigt ist, dann ist das immer blöd mit einem Projekt. Und da, aber da hat er eigentlich voll entspannt reagiert und ja, du, das passt, jeder macht seine Erfahrungen und er ja, hat es halt voll verstanden und das war dann auch voll entspannt und der andere, der ist ja auch noch jünger als ich, mit dem habe ich glaube eine halbe Stunde dann telefoniert und dann hat er mir auch gesagt, ähm dass er schon auch gewisse Herausforderungen sieht, indem dem immer remote arbeiten und dass es da schon auch Themen gibt, die man nicht unterschätzen darf und so. Und hat mich halt auch voll verstanden. Und dann, dann fahrt es echt easier. Ja,
1: bis zu dem Moment. Und dann
0: ja, genau. Und mir wäre es dann, glaube ich, auch wirklich egal gewesen, wie, wie jemand reagiert hätte. Weil ich für mich genau gewusst habe, ich habe jetzt ganz richtige gemacht. Und mehr als ehrlich sein, kann ich ja nicht. Und wenn dann jemand irgendwie wütend reagiert, dann ist es halt sein Thema irgendwie. Also, ja. Das beziehe ich dann nicht auf mich, weil, weiß nicht, das gehört halt, wenn man eine Firma hatte zu, dass man Mitarbeiter kündigt, blöd gesagt. Und das hat haben sie auch beide ganz cool gemacht. Ja, wie, ja. Lange äh, so nee, wie lange hast du da gearbeitet? Das ist schon ein Online-Unternehmen, unternehmen Wie lange hast äh, du da gearbeitet? Achso, wie lange? Seit Mai. Also jetzt nicht
2: unbedingt lang. Naja. Vier, fünf Monate? Ja, aber trotzdem.
0: Ja, fünf Monate.
2: Okay. Ich okay. habe ja. bei Amorelie auch
1: nur sechs Monate gearbeitet. Okay. Das, Ding ist, das mhm. Ding ist ja, ob du jetzt die vier, fünf Monate nichts gemacht hast, oder du hast ja eigentlich voll selbstständige Arbeit geliefert, du hast ja im Endeffekt deinen Auftrag gekriegt, oder die Projekte habt ihr besprochen, und du hast ja selbstständig umgesetzt. Also hast du hast ja die vier Monate voll in die Materie eingearbeitet für dich. Also, ja, das
0: ist schon, ich habe schon viel ja geplant.
1: trotzdem, Kannst ja trotzdem sagen, nach vier, vier Monate, boah, wow, okay, ihr es da voll eingearbeitet, aber irgendwie bin ich halt nicht wahr geworden mit damit und dann ist halt auch nicht. das. Ja, und
0: ja, genau. Also so das Remote-Arbeiten an sich hat auf jeden Fall seinen Reiz. Das heißt jetzt nicht, dass ich das Arbeitsmodell irgendwie per se nicht mehr so will. Also das ist schon ziemlich geil, muss ich sagen. Aber mhm. die Thematik war halt nicht 100%, sondern nur 95% meins, sage ich jetzt. Dementsprechend, je länger man das macht, sind halt auch die Resultate nur 95 und die Motivation ist nur 95 und dein Wohlbefinden ist nur 95. Und das wird nicht mehr mit der Zeit. Und ich muss echt sagen, ab der Sekunde war dann mein, mein Urlaub einfach ein anderer. Irgendwie gefühlt, auf einmal lief alles. Am Anfang war es so, am ersten, in der ersten Nacht ist gleich mal irgendwie meine Batterie vom Auto leer gegangen, weil ich habe es letztes Mal schon erzählt. Ah. Nicht. Ja, auf jeden Fall musste mir dann jemand Starthilfe geben. Ich weiß bis heute nicht, warum. Es war kein, <lacht> kein stromziehendes Gerät angesteckt, es war kein Licht an, nix. Auf jeden Fall war Batterie leer.
1: Also hattest du eigentlich keinen Akku oder so? Oder keine Möglichkeit, ich gleich zum Laden? oder?
0: Ja, ich wollte halt weiterfahren und mein Auto ist nicht angesprungen. Das war mein Problem. Und aus ungeklärter Ursache. Und dann war ich, ich war natürlich, von mein, meine Stimmung war immer höchst angespannt, weil ich halt einfach immer unter Spannung gestanden bin. Dann habe ich irgendwie gefühlt nie so die schönen Plätze gefunden, wie ich sie mir erwartet habe. Das ist jetzt vielleicht das Erwartungsthema, aber irgendwie war alles immer so ein bisschen negativ behaftet einfach bis dahin. Und ab dem Zeitpunkt, als ob jemand irgendwie so meinen Urlaub um 180 Grad gedreht hatte, Hätte, war alles, hat einfach alles so passt. Ich habe chillige Leute kennengelernt, mit denen ich ein bisschen gequatscht habe. Ich habe coole Plätze gefunden. Alles ist irgendwie so, so zusammengelaufen, wie es halt, ja, wie es sein ja. soll. Und das mit so einer Leichtigkeit auf einmal. Was allein das ausmacht, wenn du, wenn du was aus deinem Leben entfernst, was dich hemmt. Das ist so krass. Du musst einfach gar nichts machen, sondern nur dein, auf dein Gefühl hören, danach
2: handeln und dann läuft's halt. Ich kann es dir sogar erklären, warum. Dann mach. Weil wenn man wenn man jetzt zum Beispiel den Mensch als System sieht, dann macht das alles Sinn. Was ist ein System? Wir haben zum Beispiel ein Ökosystem. Das heißt, du, nimmst, du haust jetzt irgendwie auf der einen Seite irgendwie in Gülle in so einen Fluss rein und auf der anderen Seite kommt eine fleischfressende Pflanze mit drei Augen raus. Irgendwie so, Also auf der einen Seite gibst du was rein ins System, auf der anderen Seite kommt was raus. Mhm. So nach dem Motto, ein Flügelschlag hier kann ein Wirbelstirn auf der anderen Seite sein. Und genauso komplex, wie eben die Welt ist, wie ähm, unser Immunsystem im Körper ist, genauso kannst du auch den Menschen an sich mit seinem Körper, Geist und Seele als System sehen. Und wenn du da eine kleine Größe änderst oder irgendeine Nenngröße änderst, dann ändert sich ja dein Komplett, dann kann sich dein Körper, dein Geist, deine Seele, das kann sich alles ändern. Wenn da irgendeine negative oder blockierende Energie da drin ist und du die auflöst, dann hat es auf allen Ebenen Auswirkungen. Weil du ja in, mhm. ein, in, in einem System bist. Das macht dann voll Sinn. Ja, das macht schon ja echt Sinn.
0: Und, und vor allem, mein... wenn, du halt, ja?
2: wenn du selber die
0: Erfahrung halt für dich machst, dann lernst du auch, viel aufmerksamer mit dir umzugehen, weil du weißt, wie schnell sich das alles dann wieder zum Positiven wenden kann, wenn du vielleicht einfach mal nachfragst, hey, wo könnte eigentlich jetzt gerade der Grund dafür sein und dann das einfach änderst. Weil viel zu oft hörten man ja einfach nicht auf sich, finde ich. Ja, du hast ja die Hinweise
1: im Endeffekt. Das Ding ist ja, dass wir die Hinweise ja immer kriegen, aber wir verlernt haben, im Endeffekt die Hinweise zu deuten.
0: Ja, oder wir es gar nie überhaupt gelernt haben.
1: Oder gar nie gelernt also haben. Also bei oder? mir war
0: das nie Bestandteil meiner Erziehung. Da mache ich jetzt meinen Eltern keinen Vorwurf, weil es war auch nicht Bestandteil von deren Erziehung. Und wenn ich jetzt hm. nicht wenn ich jetzt nicht euch und deine Mom und Wolfgang und so in meinem Umfeld hätte, wäre ich heute auch ganz anders unterwegs. Du brauchst halt vielleicht einfach Leute, die... Also irgendwie muss das ja in dein Leben auch kommen. Das ist ein Bewusstsein dafür, weil irgendwie in unserer heutigen Gesellschaft gibt es halt nicht so viele Menschen, die so unterwegs sind und ihren Kindern das auch so mitgeben, leider. So ist das. Sehr turbulent auf jeden Fall geht es ja. Jetzt habe ich gerade eben noch mit dem Bernd deutscher im Rentenalter ein nettes Gespräch gehabt über zwei Stunden, der hier mit seinem Hümer Wohnmobil von 1986 unterwegs ist, richtig lässiger Kollege, mit dem er ein bisschen über das Leben philosophiert, ist auch richtig geil.
2: Natürlich, das hört sich doch sehr gut an, dass du jetzt ja. so in einer positiven Energy bist, nice. Ja, das ist echt ein großer Unterschied. Das muss ich schon ja. sagen. Ja, kannst du es ja, kannst es jetzt für dich mitnehmen als Ressource, als Ressource in, dein, in deinen Koffer packen und dann, wenn du mal wieder in eine Situation bist oder so bist, dann kannst du dies, die Ressource einfach hast im Portfolio, kannst kannst benutzen als Werkzeug ja, Werkzeugkoffer. So sieht's aus. Weil das ist den Leuten viel zu wenig bewusst, was sie denn für Ressourcen haben. Wenn man, man ist eben oft im Jetzt, im Sein. So okay, wow, 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 krass. Oder ich habe voll Angst vor irgendwas ich, und ich traue mich gar nicht, das zu machen. Und man hat zum Beispiel die Ressource Mut, mutig sein, hat man im Moment nicht präsent. Jetzt lasse lass ich aber in irgendeinem Menschen äh, zehn äh, Situationen mit Ort, Datum rausfinden in seinem Leben, egal ob der 20 ist oder 40 und dann überlegt er sich zehn Situationen, in der er mutig ist und sagt, ah ja, da... Da und da habe ich mich überwinden müssen, die und die Frau anzusprechen. Da da habe ich mich überwinden müssen, als ich den Elfmeter geschossen habe. Da war ich richtig mutig, da bin ich für mich hingestanden, als ich dem Lehrer das und das gesagt habe. Und dann machst du das dir alles mal präsent, gehst da rein und sagst, boah, da war ich ja mutig, boah, war ich da mutig. Und dann nimmst du das als Ressourcen mal bewusst, das ist der Unterschied, bewusst mit in deinen Koffer und gehst wieder ins, in die heutige Situation rein, ins Jetzt und siehst dann, Oh, ich habe Angst, ich traue mich nicht. Und dann siehst du, dann hast du aber, aber den Ressourcen im Koffer und siehst, ach, ich, hab, ich kann ja mutig sein. Und dann fällt es dir viel leichter, mutig zu sein und den Schritt jetzt zu machen, nur dadurch, dass du dir das ins Bewusstsein rufst, dass du dir die Ressource Mut ja kannst. das ist nochmal kombiniert. Das habe ich natürlich auch wieder in der Coaching-Ausbildung gelernt, mit einer Timeline-Arbeit in Sachen, da geht es eben genau darum. In der Vergangenheit Ressourcen, auf einer Timeline, Zeitstrahl ins Jetzt, in die Zukunft, Ziele. Das ist ganz spannend und ist cool. Da hab ich habe jetzt auch noch mal eine Frage an dich. Wie machst du mhm. das eigentlich, dass du?
0: die ganzen Inhalte, die du in der Coaching-Ausbildung lernst, immer präsent behalten, weil das ist ja schon extrem viel Input und du hast ja nicht ja. zu jeder, zu jedem Thema immer irgendwie eine Situation in deinem Leben, wo du gerade sagst, ach ja, das könnte ich jetzt bei mir so und so anwenden, weil dann kann man sich so tendenziell vielleicht ein bisschen besser merken, wenn man für sich schon mal eine mhm. Erfahrung damit gemacht hat. Aber wie machst du jetzt, dass du das alles, wenn du jetzt zum Beispiel irgendwas lernst, gerade über das Ressourcenthema, was du gesagt hast, mhm. und du hast jetzt halt, sag jetzt einfach mal, zwei Jahre lang keinen Klient, der das Problem hat und du musst es nie anwenden. Wie weißt du dann nach zwei Jahren noch, wenn der Klient dann kommt, dem der Tipp was helfen könnte,
2: dass du das ja mal da gelernt hast? Weil das mhm. irgendwie, das vergisst man doch wieder, wenn man es nie anwendet, ja. oder? Also um dir erstmal recht zu geben, ja, man vergisst das. Also meine Mutter, meine und Pascals Mutter auch, die ist Coach. <lacht> <und> <lacht> ist das die gleiche, oder wie? Und ja, ist das genau, die gleiche. <lacht> Wir sind nämlich Brüder und ah, okay. mit der und mit der Zeit ähm, also sie hat ja auch eine Ausbildung gemacht die ist wahrscheinlich schon über zehn Jahre her bei ihr über ja, zehn Jahre auf Jahr, 15 Jahre 20 Jahre und <lacht> natürlich hat sie nicht mehr alle Übungen im Kopf und du hast du findest irgendwann deinen Weg wie du damit umgehst also mit dem und dem Thema Natürlich gibt es coole Tools und coole Übungen und coole Sachen. Ja. Die, die Grundlagen müssen stehen. Du kannst mit Grundlagen, Fragetechniken, mit dem Grundverständnis, den Säulen, was denn Coaching ist, wo es denn überhaupt hingeht. Damit kannst du erstmal jemanden abholen. Die ganzen ja. Tools sind, sind halt manchmal so punktuell und so unglaublich hilfreich und faszinierend, dass die gut sind, dass du die hast und man verwendet die auch an. Aber du kannst dir einen Punktuell wieder aktivieren. Genau, also erstmal grundsätzlich, ja, man vergisst wirklich, glaube ich. Bei meiner Coaching-Ausbildung ist es ganz gut, sie gibt uns nicht, manche coaching ausbildungen wollen dir quasi, du kriegst alles von uns, du kriegst den Ansatz nach dem Typ, den Ansatz nach dem Typ, du kriegst quasi hunderte Techniken und dann kannst du mhm. dir die, die Besten aussuchen. So macht sie es nicht. Sie gibt ihre, also ihre über 20 Jahre auch Erfahrung im Coaching, sie gibt einfach nur für alle wichtigen Sachen, die für, für sie absolut effizientesten und wichtigsten Übungen mit. Mhm. Und damit, damit wir die auch wirklich lernen, also puncto Ressourcen, ich kann mal in mein Paper reingucken, Einleitung, sie gibt uns eine Einleitung, mindestens eine halbe Stunde, was sind Ressourcen, wir reden über Ressourcen, dann gibt es eine Einzelarbeit, Ressourcen aufschreiben, wir schreiben, jeder schreibt 50 Ressourcen auf, also erstmal das Machen, wann schreibt man ja. in seinem Leben 50 Ressourcen ein, das fängt an, ja und vor allem, Entschuldigung, nee, mach du ja, weiter. Dann, also es fängt an mit, ich schreibe auf, ja, Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen, bis hin zu richtig Sachen, wenn du dann später bei 40, 50 bist, dann sagst du ja nicht mehr sowas wie Selbstbewusstsein, sondern dann schreibst du Sachen auf wie, ähm, ich kann unfassbar frei denken, ähm, babababa, ich bin unglaublich abenteuerlustig, irgendwelche Sachen, und dann das einfach mal machen, also du kriegst dann bis im Thema Ressourcen voll drin, dann geht's weiter, äh, Ressourcen, dann wird aufgesplittet, aufges zum Beispiel welche fünf Ressourcen könnten Sie selbst hast du selber quasi entwickelt dadurch dass deine Mutter so ist wie sie ist also war, durch, dadurch, durch, dass meine Mutter da war, habe ich zum Beispiel Empathie gelernt, habe ich gelernt, wie man Menschen anleitet. Und das machst du dann für deinen Vater, für deinen Partner, das kannst du ja später auch mal vielleicht mit einem Kunden machen. Hm. Dann geht es weiter mit Ressourcen, dann kommt die Ressourcen Timeline, also die Übung, die du effektiv mit dem Kunden machen kannst, die erklärt uns unsere Ausbilderin, dann, wird, dann macht sie dann noch ein Paper, bla, 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 bla. wir haben das alles nochmal schwarz auf weiß, wir machen eine Aufgabe, also zwei Leute. Zwei Coaching-Ausbilder machen quasi einfach die Übung zusammen, gehen die komplett durch, einmal hin, retour. Also einmal bin ich Coach, einmal bin ich Kunde. Das heißt, ich weiß, wie es anfühlt als Kunde. Ich kann sagen, das war zum Beispiel mega faszinierend. Ich dachte mir so, die Übung klang für mich langweilig. Und als Kunde habe ich mir gedacht, wie geil ist die Übung. Und als Coach lernst du eben, wie du halt das mit einem Kunden machen kannst. Ja. Und dann hast du quasi von vorne bis hinten erstmal so, bam, die Übung ist richtig präsent, dieses, dieses, also wenn sie Übungen macht, quasi so Tools macht, sind entweder zwei oder drei an einem Tag, das heißt, das, du, du hast für jede Übung, für jedes Tool richtig viel Zeit, dich richtig reinzufuchsen, das heißt, du, das ist, du hast zwar wenig Tools, in Anführungszeichen, es sind immer noch viele und du wirst wahrscheinlich auch davon nicht alle anwenden. Hm. Aber trotzdem, die, die du hast, die sind echt präsent und die hast, die hast du echt mal lernen müssen. Das okay, gut. geil. Also, ich, also die Coaching-Ausbildung kann ich nur empfehlen. Es gibt sicher unglaublich viele gute Coaching-Ausbildungen. Es gibt auch unglaublich viele schlechte Coaching-Ausbildungen. <lacht> aber also, wenn sich da jemand dafür interessiert, ist es äh, ist echt, echt empfehlenswert.
1: Ähm, und was, was ich jetzt da noch einmachen will zu den hm. Dingen, wie es bei der Mutter ist zum Beispiel, einerseits sind es natürlich über Erfahrung, hat sie viele Themen schon einfach mal gehabt und kann die dadurch natürlich dann immer wieder abarbeiten und das Witzige ist, was sie immer erzählt, sie bekommt im Leben eine Herausforderung für irgendein Thema und findet dann für sich eine Lösung, wie sie damit umgeht und dann kriegt sie die Kunden dazu. Hm. Also ja. das war schon sehr oft so, dass quasi sie für sich eine Herausforderung gekriegt hat, auf welcher Ebene halt auch immer, also halt mit der sie sich beschäftigen durfte und auch wollte und musste. Und dann, äh, als sie dann für sich die Lösung gefunden hat oder auch ein bisschen vorher schon, hatte sie die Kunden dazu gekriegt, die genau dasselbe Thema hatten äh. und konnte denen dann quasi so auch helfen, dadurch, dass sie sich im Vorhinein damit beschäftigt hatten.
0: Okay, das ist natürlich dann perfekt.
1: Ja, aber ich halt glaube, wenn du was für dich selber
0: schon mal irgendwie als Thema hattest, dann vergisst du das auch nicht wirklich, weil du immer wieder auf deine eigene Erfahrung zurückgreifen kannst ja. und gucken kannst, wie habe ich es damals bei mir gemacht.
1: Ja. ja, aber das ist ja immer, wenn ich auf Erfahrung zurückgreifen kann, dann bin ich halt einfach sicher. Ja, klar. Also auf eine persönliche Erfahrung.
2: Ja, ja. absolut. Und deswegen ist auch wichtig, dass wir quasi die, die, die Tools, die wir da lernen, dass wir die auch so intensiv üben, du kannst eben niemandem irgendwas erzählen, wenn du es nicht selber erlebt hast. Das heißt, du musst es als Kunde erlebt haben und du musst es als Coach gemacht haben, dass du es wirklich jemandem ordentlich rüberbringen kannst. Ja. Also man kann so Tools ja auch intensiv anwenden. Zum Beispiel unsere Ausbildung hat gesagt, sie hat ein Jahr lang mal sehr intensiv einfach ein so ein Tool angewendet und hat gemeint, mega spannend. Also sie hat einfach da Lust drauf, das zu machen und man kann es halt in vielen Situationen machen, wenn man will und dann kann man das, macht man das einfach. Man ist ja, arbeitet ja frei. Also meine Mom, also Unsere Mutter, die, die hat jetzt auch, als, als ich einfach wieder mit den Tools, ich, mal, ich bin mit den Tools wieder um die Ecke gekommen, als wir geredet haben, und sie hat gesagt, ah cool, das kann ich auch mal wieder aktivieren. Also sie hat quasi lange nicht mehr damit gearbeitet, aber dachte, ah das könnte ich mir auch mal wieder aktivieren. Das ist ja auch eine coole Übung, kann man mal wieder ja, machen.
0: Das ist, das ist schon geil eigentlich. Wenn du, ja. wenn du einfach mal sagen kannst, okay, jetzt habe ich es lange so gemacht, jetzt mache ich es einfach mal wieder, dasselbe Problem vielleicht auf die Art. Ja, Klar, okay.
2: falls mal von der Richtung an. Und das ist, halt, ist eine mega spannende Arbeit. Also ich, ich werde jetzt hier noch den Monat, September, hier noch gegen Geld arbeiten. Also ich habe auch Spaß in der Arbeit, aber primär fürs Geld. Und danach werde ich, werde ich äh, für nur noch so arbeiten, wie ich arbeiten möchte. Ja, nice. Ich bin da sehr
0: gespannt, das zu verfolgen, wie das bei dir so läuft. Ja, ich auch.
1: <lacht> ich auch. Ich auch. Ich bin
2: <lacht> nee, am Anfang denkst du echt, wenn du die erst film hast, die, ich habe aber die ersten drei, vier Wochen, denkst du echt, Alter, krass, wie komplex es ist, wie anspruchsvoll das ist, wie unglaublich, du denkst dir so, what, kann ich das, kann, kann ich das irgendwann mal, kann, bin ich irgendwann in der Lage, irgendjemandem zu helfen?
1: <lacht> ich, ich kann mir ja
2: nicht mal selber helfen. <lacht> genau, nee, aber dadurch, dass eben so also die Ausbildung, die macht ja jetzt schon 13 Jahre die Ausbildung, ich meine, die weiß ja genau, wie es läuft. Und sie sagt, ab dem, Viert, ab dem fünften, Ende fünftes Wochenende, gibt es den Turn bei fast allen oder langsam, wo jeder so, wow, okay, cool, das ist viel Klarheit, viel fließende Energie, auf einmal macht das Sinn für, für die meisten. Also irgendwie die Kreise schließen sich, weil sie macht eben natürlich viele Baustellen auf und irgendwann dann schließen sich die Kreise und denkt sie so, ja, cool, bam. Und weil jetzt, ähm, jetzt geht es ja auch darum, quasi Testcoachings zu haben, das heißt, irgendwelche random Klienten einen random Klient zu haben, um mit dem einfach zu arbeiten. Das heißt, mich, ich irgendwie über irgendjemand wird quasi jemand gesucht und der ruft mich dann an und sagt ja, hallo Chris Gott. und ich sage ja, hallo Sammy Schwarz, Coach, babababa, ich mache hier eine Ausbildung, das kostet für dich nichts. Dann treffen wir uns zu welchem zum Vorgespräch und zu was weiß ich und dann wird, mach, führe ich ein Coaching durch und da brauchst ja schon was. Also ich mache dann quasi das, was meine Mutter jetzt auch macht mit ihren Klienten, nur eben unentgeltlich, weil es im Rahmen der Ausbildung ist. Ja. Aber das musst du ja machen, weil stell dir mal vor, du hast keinen, machst die Praxis nicht, kriegst dann quasi das Zertifikat in der Hand, ja gut, du bist jetzt Ausgebildeter Coach und dann traust also du dich, genau, also. trau dich aber nicht. Genau, traust dich aber nicht, traust dich aber nie, nie zu sagen, ja, ich bin ja eigentlich Coach und ich würde ja echt mal gerne arbeiten, aber ich traue mich ja nicht, weil ich habe das ja nur nie so ehrlich gemacht. Deswegen ist es natürlich ähm, Teil der Ausbildung und auch relevant zum Abschließen
1: der Ausbildung.
0: Ja, das ist ja. sicher kein
2: Fehler. Absolut nicht. Hattest du dein Testcoaching schon und da kommt es noch. Nee, das kommt noch. Ich wollte es erst in Berlin anfangen, aber ich bin nur noch 15 Tage in Berlin. Das heißt, ich würde entweder in Wangen oder in Konstanz äh, mir einen Klienten suchen. Ach so, ich dachte, hattest du den einen in Berlin schon oder wie? Nee, in Berlin und, hatte ich noch gar
0: keinen. Hey, du hast doch mal, als wir zusammen zum Pascal und zu Selina gefahren sind, ja. im Telefonat im Auto geführt, genau. Wo, ja. Genau, ja, das, haben wir für,
2: das, das war nicht der Klient, das war quasi die Person, über den ich den Klient äh, bekommen hätte. Ach so, aber das hat dann nicht geklappt, oder wie? Nee, die hat, die hat quasi meinen Kontakt weitergegeben und gesagt: Ja, melde ich bei ihm. Mhm. Aber die hat sich jetzt quasi recht lang nicht gemeldet. Und, und jetzt habe ich es quasi heute Morgen oder gestern Abend habe ich quasi abgesagt bei beiden. Ich hatte zwei, zwei quasi in der Röhre, in der Stadtröhre habe ich gesagt: Beide abgesagt und gesagt: Nee, ich fange jetzt hier nichts mehr an in Berlin. Ah, okay. Aber ist okay. Ist ja, kein Problem. Du
1: willst, ja, du willst ja auch sagen, also keine Ahnung, eine gewisse Zeit braucht mehr, weil du brauchst ja auch zwischen dem einen und dem nächsten Coaching, braucht der ja genau. auch Zeit zum Verarbeiten, er muss ja zwei Wochen Ganze Minimum verstehen. Ja, eben, er muss das ja für sich das Ganze verstehen, muss wieder in mhm. seinen Alltag reinkommen, dann wieder herausgeholt werden und das ist ja jetzt so, dass du jetzt mit dem äh, den zwei Stunden redest und dann sagst, hey, die Welt hat sich verändert. Also klar, gibt, aber ja, das doch. ist jetzt ja. <lacht> nicht, nicht der normale Weg, ich meine, das ist ja von uns selber genauso wie dir lernen. Mhm. Du lernst was, dann wendest du es an, dann vergisst es wieder, dann musst du dich wieder daran erinnern, lernst es wieder, bis es dann für dich umgesetzt hat. Im Endeffekt, das braucht halt seine Zeit.
2: Ja, total. Also im Normalfall sind es mindestens zwei Wochen, wo du eigentlich Abstand machst. Im Extremfall, wenn ich etwas Akutes, gibt es ist natürlich, gibt's natürlich kein, kein Minimum an Taktung. Also wenn mhm. es drei Tage hintereinander intensiv irgendwas ist, es, kann ja, es gibt ja wirklich schwerwiegende Sachen dann kann man das natürlich auch machen.
1: Ich ja. hey, meine, ist ja dann immer die Frage, wo, wo, wo steht der Mensch gerade für sich? Also an welchem Punkt steht er? Und dementsprechend muss er dann agieren. Klar. Und, und ich glaube, die Kunst ist am Anfang eher, ähm, das hinzubekommen, dass man nicht die quasi das überbewertet, das, das persönliche Empfinden des anderen, weil der dir natürlich immer sagt, dass es ihm extrem schlecht geht. Aber zwischen extrem schlecht und extrem wirklich extrem schlecht das ist eine Riesen-Riesen-Riesen-Spanne. Na, wenn du in einer emotionalen
0: Extremsituation bist, dann denkst du immer, scheiße, ich sterbe jetzt hier gleich weg oder so. So schlecht geht's mir. Also es so schlecht wenn mir. So schlecht wie mir geht, geht niemand. <lacht> ja. Also das, du kannst dir gar nicht vorstellen, so einen Kunden ja schon noch nie gehabt. <lacht> nee, und wenn man das glaube ich erstmal schafft, den vielleicht ein bisschen aus der Emotionen rauszuholen, dann ist vielleicht schon mal eine, eine Basis geschaffen, auf der man entspannter arbeiten kann und auf der vielleicht so die wirkliche Panik äh, ein bisschen gelindert wird. Aber keine Ahnung, ich kenne mich da nicht aus, so ich denke nur, das könnte so sein.
2: Ja, also Panik, Panik herrscht da nicht viel vor der viel Klarheit, du, der wird einfach voll abgeholt, der oder die Klientin. Ja, unsere Ausbildung hat es einfach auch mal wieder gesagt in dem Satz. Wo gehst du denn hin? Mit welcher Person oder mit wem bist du denn, dass du einfach mal jemand hört dir zwei Stunden lang zu? Also man redet, aber man, jemand hört dir erstmal zu grundsätzlich, wenn du was sagst. Jemand Nimmt ganz bewusst wahr, was du sagst, schaut, wie es dir dabei geht, wie er dir weiterhelfen können, was du für dich brauchst, für dein Le Leben und für deinen Weg. Wann hast du das, dass jemand zwei Stunden dir so zuhört und hilft? Das heißt ja im normalen Leben nicht. Hm. Deswegen ist, es, ist die Arbeit ja so unglaublich erfrischend und die Kunden, Klienten, also die Konsumenten von Coaching, die sind ja unglaublich froh und nehmen so viel mit, weil es einem einfach so viel bringt. Ist ja auch irgendwie logisch. Also man sollte das eigentlich viel mehr machen. Also ich will jetzt keine Werbung, dass sie immer Coaching ist machen soll, aber man sollte es halt wirklich viel mehr machen.
0: Ja, ich glaube, dass viele
2: auch, also erstmal kennen, glaube ich, viele oder viele wissen gar nicht,
0: dass es Coaches gibt, glaube ich. Für viele gibt es irgendwie halt, wenn ein Problem ist, gehe ich zum Psychologen, so in der Art. Und dann glaube ich, dass viele halt also so Coaches immer mit Psychologe mehr oder weniger gleichsetzen. Und ich finde, wenn man nicht weiß, was ein Coach genau macht, dann ist es auch schwierig, das auseinanderzuhalten, oder zu differenzieren. Mhm. Ja, der Und Markt ist auch sehr
2: undurchsichtig. Ja. Ja, Habt ihr das und... mal
1: besprochen, was so der Unterschied ist zwischen einem Coach und einem Psychologen?
2: Ja, aber selbstverständlich, Pascal. Also ich weiß zwar nicht, ob ich es wieder richtig äh, reproduzieren kann, aber grundsätzlich kann man mal so sagen. Also bei einem Psychologen ist er in dem Sinne noch ist einfach nur ein Psychologieabsolvent mit Bachelor oder Master. Dann gibt es ja quasi Psychiater und die ganzen verschiedenen, die sich also der Coach be beschäftigt sich grundsätzlich im Normalfall mit einem körperlich, also nicht körperlicher, geistig gesunden Mensch. Also mhm. es ist in ein gesunder Mensch, kommt ins Coaching rein, hat irgendein Issue mit, I don't know, auf dem Beruf, beim Beruf im Privatleben oder sonst was, aber es ist ja quasi keine psychische Erkrankung liegt vor im Normalfall, wenn ein Coach involviert ist. Also wenn jetzt jemand irgendwelche extremen Zwangsneurosen hat oder irgendwas halt, was zu extrem ist oder im Endeffekt ist es ja egal, was er hat, wenn du als Coach sagst, okay, damit, das ist nicht mein Gebiet, ich fühle mich da nicht sicher, dann kannst du das auch ganz klar sagen. Also in dem Fall würde ich Ihnen empfehlen, so und so eine Therapie oder sonstigen Psychiater. Also man muss ja auch einfach realistisch bleiben. Man soll jetzt auch nicht quasi beim ersten Mur Pieps gleich sagen, oh, der könnte ja eine schlimmere Krankheit haben, sondern man soll schon, also man soll schon arbeiten und es kann auch tiefgreifender gehen und emotional werden und sein. Aber man muss halt dann schon gucken, wenn jemand wirklich extreme psychische ähm, keine Ahnung was hat, und ja krank ist oder so dann da kann man da auf jeden Fall jemand vorhin schälen okay. also ich weiß nicht mehr die Worte die wir damals gewählt haben ich kann es nicht mehr so schön wiedergeben ich fand das jetzt trotzdem ganz äh, gut. Das okay das ist doch schon mal gut
1: Doch, da kann man jetzt auf jeden Fall eine Differenz ja.
2: machen.
0: aber wenn ihr jetzt mir so einen Mensch mit so einer klassischen Depression vorstelle, dann ist das doch eigentlich schon auch nur no Coaching Thema oder
2: mm, ja da kann ein Coach auf jeden Fall es gibt ja auch nicht, nicht, mehr, nicht grundsätzlich entweder oder, aber ich würde sagen, also ich wüsste jetzt nicht, ob ich jetzt meinen ersten Klienten jemand der mit einer starken Depression bräuchte, ja, das aber grundsätzlich.
0: Nicht, aber grundsätzlich, das, was ja, du lernst, das zielt ja auch viel darauf ab, äh, ja, dass man Menschen in so einer Situation was mitgibt. Eine Depression ja. ist ja auch oft irgendwie, dass man in irgendwelchen Glaubenssätzen festhängt, die einen halt runterziehen oder so. Das hat ja manchmal haben ja Depressionen oder depressive Verstimmungen oder so. Relativ einfache Gründe für einen Coach jetzt, derjenige, der das hat, sieht es natürlich nicht, sonst hätte das nicht. Aber eine Depression ist ja nicht immer, dass jemand jetzt, was weiß ich, eine zweijährige Therapie in der Klapse braucht, sondern ja. ich glaube, bei einer Depression,
1: ja. also ich kenne mich jetzt mit ich, der
0: Krankheit nicht aus, ich will da nicht zu viel dazu sagen, ich habe noch nie eine gehabt, aber ich glaube, dass da ein Coach auch schon viel bewirken kann.
1: Auf jeden Fall. Aber ich glaube, nehmen das, äh, was der Sammy jetzt vorher ganz gut gesagt hat, das Ding ist, der Unterschied zwischen einem Co Coach und einem Psychologen ist, dass beim Coach Menschen sind, die geistig auf der Höhe sind. Und welche, was ich mir jetzt gerade äh, nur in den Sinn kam, dass du zum Coach freiwillig gehst. Du musst in dir drin den Willen und das Verlangen haben, es auch zu ändern, aber du bist mhm. bereit, jemand anders in dein Leben zu holen, der dir dabei hilft.
0: Ja, und das ist, glaube ich, auch und das Wichtige, einem, dass, dass man
1: Ja, ja sorry, ja, ich bin ja, halt voll dann, am Zwischereienrede. Aber zu einem Psychologen oder in die Psychiatrie komme ich ja nicht immer freiwillig.
0: Ja, genau. da werde
1: ich ja teilweise auch eingeliefert und das sind ja dann bist du auch geistig nicht mehr auf dem entsprechenden Niveau, dass du jetzt einfach mit einer, dass das ein <lacht> Face-to-Face-Gespräch ist, wo du jetzt sagen kannst, hey, sieh die Dinge mal so oder so, sondern das sind ja viel mehr Dinge, im ein äh, beeinflussen jetzt den Körper, die die du jetzt so gar nicht ähm, äh, abbilden kannst einfach oder und nicht, weil du nicht eine Person hast, die aus eigenem Antrieb zu dir kommt. Und das ist der ganz wichtige Faktor, warum ein Mensch zu einem Coach kommt, weil er aus eigenem Antrieb was ändern will und du gibst ihm das, das Handwerkszeug und hilfst ihm dabei, was zu ändern.
0: Ja, und ich finde es extrem wichtig, dass man so einen Coach eben nicht, also jemand, der zu einem Coach geht, zum Beispiel nicht abstempelt äh, und in die Schublade steckt, Hilfe. hat der einen Knacks, braucht der einen Psychiater oder so, sondern dass man mal erkennt, dass das ist einfach. Man kann ja auch, wie du sagst, völlig geistig auf der Höhe sein und auch einfach voll im Leben stehe, aber halt ein Thema haben, vielleicht wo man für sich irgendwie jetzt lang rumgemacht hat, aber man erkennt, okay, ich bin hier in der Sackgasse, ich brauche einfach einen Impuls von jemand anderem. Das ist ja wie eine Schule, eigentlich, einfach oder ich gehe zu jemandem und hole mir ein Rad, weil ich weiß, er hat da vielleicht ja. mehr Erfahrung. Also, ich finde so Coaching wird oft auch in die Schublade gesteckt. Da geht halt jemand hin, der kommt in seinem Leben nicht mehr klar oder so. Aber Coaching ist ja viel mehr. Und wenn man das so anerkennt als eigentlich ein richtig geiles Angebot, dass du selber so viel über dich lernen darfst oder dich, dass du an dir wachsen kannst und du nimmst ja einfach nur Hilfe an von jemandem, wo du weißt, der kann mir da extrem viel geben. Und das hat ja nicht immer nur was damit sie tun, dass man jetzt gerade in einer Notsituation ist, sondern ich finde, man kann sich das auch einfach mal, das ist vielleicht auch sogar ein gewisses Luxusprodukt, dass man sagt, weißt du ich gönne mir jetzt einfach mal zwei, drei Coaching-Sitzungen zu ein paar Themen, die mich voll interessieren, wo ich selber für mich noch nicht den Durchblick habe, wie ich ihn gerne hätte. Das ist eigentlich doch ein Luxus. Wenn man das erkennt, finde ich, dann kommt man auch voll so aus dem Gedanke raus, ja, mit mir ist irgendwas falsch, weil ich jetzt einen Coach brauche, sondern... Das ist ja eher so, alter, geil, Mann. Ich, ich habe voll Bock, mich selber weiterzuentwickeln und zu wachsen. Und in dem Thema ähm, tue ich mir vielleicht selber ein bisschen schwer. Also gehe ich mal zu einem Coach und lasse mich da mal ein bisschen... Berieseln das falsche Wort. Berieseln lassen wäre ja falsch. Aber ich lasse mir neue Denkansätze geben, wo ich dann selber weiterkomme. Also ich finde man muss das wertschätzen, dass es das Bildungsangebot eigentlich gibt. Das ich finde es ja. find übel geil eigentlich, die Erkenntnis.
1: Dazu habe ich zwei äh, Dinge. Zum einen ist es das, das Ansehen. Das ist schon auch auf unsere deutsche Mentalität zurückzuführen, weil in Deutschland das halt im Endeffekt, was besagt es, wenn du zu jemand anders gehst und dir deine Fehler oder dein Unvermögen eingestehst, du musst Fehler zugeben und du musst sagen, da bin ich nicht gut. Und der Deutsche, nicht sonderlich äh, gewillt darin, selbst Fehler zuzugeben. Das ist einfach in unserer Gesellschaft absolut äh, nicht richtig, weil ob man das jetzt, das beste Beispiel finde ich da mal die Startup-Kultur, da wird jemand, der den Mut hat, quasi zu sagen, ich gründe was, setzt an die Wand, da wird dann schnell drüber herzogen und gesagt, ja, habe ich dir ja gesagt, dass das eh nicht funktioniert. Das war mhm. ja schon klar, dass es das nicht funktioniert. Anderes Ding, so viel Amerika verurteilen möchte, so cool sind sie teilweise auch, bei denen ist die Mentalität ganz anders. Wenn du ein Startup gründest und dann Wand dann sagt dir jeder, hey geil, dass du es probiert hast. Und ja. in Amerika ist es auch ganz normal, dass du, wenn du eine gewisse, in einer gewissen Ebene arbeitest, dass du deinen persönlichen Coach hast, mit dem du einfach zusammenarbeitest. Da ist es okay und richtig, auch sich selber weiterzuentwickeln, sich selber die Fehler einzugestehen und sich selber ja darauf, wieder auf ein höheres Level zu bringen. Und dieser Grundunterschied, den wir so zwischen Deutschland und Amerika haben, wenn es in, ich weiß jetzt nicht, wie es in den anderen Teilen der Welt ist, aber da weiß ich den Unterschied halt. Und das ist halt das, das was ich schade finde bei uns, dass diese Mentalität halt eher auf das Negativ geprägt ist. Dass Fehler was Schlechtes sind. Und Fehler sind ja im Endeffekt nur Dinge, wo ich was erkenne für mich, wo ich ja was ändern kann. Potenzial, wo ich mich entwickeln kann.
0: Ja, voll. Nichts anderes. Fehler ist ja. eine Wachstum,
1: oder ein Problem ist eine Wachstumschance. Und das andere ist, dass zum Beispiel, es gibt ein paar Kunden von der Mama, also von äh, unserer Mama, die... <lacht> <lacht> das haben wir jetzt heute, heu, heute. ist klar worden, dass Remy und ich Brüder sind und dass wir die gleiche Mutter haben. <lacht> ja.
2: Also werden das jetzt noch nicht mitkriegt haben. Wir können nicht einfach genau. nur Mama sagen, ohne dass wir noch reden müssen.
1: <lacht> genau. Ähm, die hat auf jeden Fall ein paar Kunden, die sich als Geschenk, teilweise als Geburtstagsgeschenk, an sich selber ein Coaching bei meiner Mutter holen. Ja, das genau das war so das, was, was ich gemeint geile. habe.
0: Genau das habe ich gemeint
2: mit sich was gönnen und das als
1: ja.
0: Luxus sehen. Ja, ja, geil. Wie, wie Aber gesagt,
2: ich, ich habe es ja, ja vorhin ja. beschrieben. Wann ist mal jemand, der zwei Stunden dir nur zuhört, der dich abholt. Und natürlich, das ist ein Geschenk. Und deswegen kann man sich das natürlich auch, wenn man wenn man es so macht, sich auch zum Geburtstag ein Coaching schenken, sich selber oder schenken lassen. Klar. Und ich glaube, dass es auch
0: in Deutschland, also so in den Management-Ebenen, glaube ich, dass da das schon sehr verbreitet ist. Das weiß ja. man halt nur oft nicht.
1: Ja, das ist, es ist verbreitet, es tun viele und sehr viele, aber zu sagen und offen damit, es zu kommunizieren, ist wieder was anderes.
0: Ja gut, aber mein Gott, ich, also ja, das ist, ist ja, halt das spröde Deutschland, ja, aber ich glaube, dass sich das da auch noch ein bisschen ändern wird. Das ist vielleicht hier einfach, wie du sagst, das wird hier noch nicht in dem Ausmaß klebt wie woanders, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass da der Umgang damit auch noch offener wird, weil das, diese Szene, die Coaching-Szene ist ja, wie ich das von außen beobachten kann oder wie mein Gefühl ist, schon ziemlich am... Ähm, Florine. sich ausdehnen im Moment, oder? Kannst du das bestätigen, ja. Sammy? Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, dass der Umgang damit dann auch offener wird. Wenn jeder mal, oder wenn sich vielleicht mal rumspricht oder man merkt, dass Coaching nichts damit zu tun hat, dass man irgendwie psychisch krank ist oder auch sonst in irgendeiner Art und Weise sein Leben nicht auf drei kriegt, sondern dass Coaching auch einfach sein kann, sich selbst zum bringen, dann glaube ich, dass mir da auf jeden Fall in zehn Jahren oder so, in zwölf Jahren da einen ganz anderen Umgang damit haben und die Mentalität vielleicht in Deutschland hier auch ein bisschen anders ist. Mhm. Und wenn nicht, ist eigentlich auch scheißegal. Mein Gott ich muss hier das selber wissen.
1: Wir wünschen ja, ja. uns auf jeden Fall, dass sich eine dementsprechende Richtung entwickelt, würde ich sagen. Tja. Zu einem ganz anderen Thema. Wir haben das Sammy vorher oder habe ihn unterbrochen und er hat sagen ja. können, was er sagen wollte. Mhm. Das ist, ich ich kann
2: es mir merken, Paski merkt mir sowas, gell? Pascal? <lacht> ich merke mir sowas. Ähm, und zwar vorhin, was ich, wolltest du jetzt gerade darauf hinaus? Soll ich nochmal sagen, was sie sagen wollte? Sagst du bitte, was du sagen wolltest. Also es war mega relevant. Ich fand jetzt deinen Ausflug, den wir jetzt durch deinen, fand jetzt nicht so spannend. <lacht> und zwar das, was ich sagen wollte, war. Es das dauert das recht lang, aber ich versuche es mal recht lang zu halten. Ähm, auf Netflix gibt ähm, es Bud Spencer und Terence Hill Filme und ich habe zwei außer Rand und Band angeschaut und der ist mega lustig. <lacht> das war's. Okay, <lacht>
1: okay. krass. Ähm, oh. Ja, haben aber tatsächlich, nachdem du letztes Mal gesagt hast, dass es Bud Spencer und Terence Hill auf Netflix gibt, haben wir auch direkt erstmal einen Film angeschaut. Oh, zwei, schon außer, zwei außer Rand und Band ist
2: richtig, ist richtig, ist richtig lustig. Die Musik ja, die ist die on point. Ist die Sprüche die Sprüche sind gut, die Sprüche sind nicht nur gut, die sind, oh, mega. Und witzigerweise, das ist ja deutsch synchronisiert, das ist ja italienisch, original anscheinend. Es ist deutsch okay. synchronis synchronisiert und, und die haben irgendwie hat er für Geldsgott oder so gesagt. Also irgendwie so, das ist nicht hochdeutsch. Ja. <lacht> das Ja. Nicht geil. Irgend irg irg so ein ich glaube, das irgendwie sowas. Also halt so ein Dialekt habe ich so, hä, krass, wäre ja Synchronisator, Synchronisator. Ein Grundsprecher hat das denn ge gemacht. <lacht> Finde ich lustig. Sind sie auch ja, deutsch? Ja, dann okay,
1: hauen wir doch da gerade ein an und raus. Wir hatten ja vorher, von Ananas, äh, vorher letzte Woche von Ananas und Banana. Ja. Und äh, die kommen tatsächlich überwiegend per Schiff
2: hm. aus, aus Zentralamerika.
1: Wahrscheinlich. Yeah, yeah.
2: Ja, anderen also, also, ich
0: glaube 90% Costa Rica. Ja. Richtig. Und paar ja, weissentlich.
1: Sind ein bisschen weiter verteilt, aber schön mit und ja. äh, äh, Nord-Südamerika. Äh, Nord ja, und ein
2: bisschen Afrika und sowas noch.
1: Ja, obwohl Afrika gar nicht so viel exportiert nach ja, okay Also zumindest ja. nach Deutschland. Du findest, eigentlich was du bei uns findest äh, in den Regalen, das sind eigentlich bloß Bohnen, so Prinzessin. -Bohnen. Und Äpfel, oder was? Die kommen aus Komm, Kenia immer.
0: Kommen nicht Äpfel aus Südafrika manchmal. Ah ja, okay, ich habe viel Neuseeland, glaube ich. Also oh, Neuseel aber Neu Neuseeland ist die ja lächerlich weit weg. Die ja, Neuseeland Ecke, ist ein, ein Witz. Ist Vor allem Neuseeland. Äpfel. Weißt du, wenn es Äpfel in Deutschland nicht gäbe, aber Äpfel. Es gibt <lacht> ungefähr das ist wahrscheinlich das meist angebaute Ofen. <lacht> Natürlich, Deutschland. mit Apfel. Wir holen es aus Neuseeland.
1: Ja, du kannst ja auch den ich... guten alten Lagerapfel im Winter, dem die Leute verkaufen, wollen die nicht. Ich,
0: ich war aber irgendwie der Meinung, dass ich bei irgendwas immer Südafrika lese. Melonen ja. oder so, keine Ahnung. Ja, oder
1: klar. vielleicht waren es auch mal Bananen, keine Ahnung. Ja, mit Sicherheit kommen die kommen auch Sachen mehr aus Afrika, aber wo ich das eigentlich immer oder ziemlich häufig lese, ist eben bei Boden Und dann denke ich mir immer so, ich will keine Bohnen aus Afrika, Hauptix.
2: Hauptix. Ja, also primär gesagt, was und bei uns ist natürlich Spanien, Italien und Holland und Deutschland natürlich. Und keine Türkei. Ich weiß jetzt nicht, warum Modi. du jetzt hier noch, äh, so rassistisch sein willst. Warum, das ist keine Türkei?
1: Ja, ich ist nicht rassistisch. Von... Das ist halt ein politisches Ding. Die Türkei hätte ja auch extrem viel Obst zum Exportieren, aber hm. das wird halt nicht nach Europa reingelassen. Ja, so ein Thema.
0: Ja, obwohl, das ist aber jetzt nicht grundsätzlich so, ne? Weil der
1: und auch. der holt sein
0: Zeug in München beim Großmarkt. Also das wird ja, da auch ganz normal. aber du, find, normal. du
1: kaum in den Supermärkten.
0: Ja, das stimmt. Sachen
1: aus der Türkei. Und die hätten schon richtig geile Sachen. Also so ist nicht. Das ist schon, äh, die, die haben schon echt gute Sachen teilweise. also, Aber das wird halt, im Endeffekt wird da halt Spanien und Italien gefördert, weil die halt in der EU sind.
0: Ja, gut, also ich finde, das ist
1: ja ist, aber Man darf ja
0: auch. Spanien und Italien mitnehmen, aber man könnte ja sagen: Okay, lassen mal halt vielleicht ein bisschen mehr Neuseeland weg und holen es aus der Türkei. Weil die Spanien und die Italien sind ja trotzdem wahrscheinlich gut ausgelaschet, um Europa zu
1: versorgen. Wahrscheinlich schon, ja.
0: Nicht Tja, nicht. set's live.
1: Set's live, ja. Du hast das mit dem Flugobst äh, von meiner Seite? <lacht> <lacht>
2: Flugobst aus, 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 aus Weingarten
1: auch, auch geklärt? Genau.
2: Okay, ja, kann man den äh,
1: per kommt. Das erklärt jetzt einmal, auch, warum die, warum die
0: Ananas nach der vierwöchigen Überfahrt immer noch unreif ist. Ja, <lacht>
2: weil sie hart unreif geerntet wurde. Ja, Das ist eigentlich auch der nächste Skandal. Wenn du denkst, wie geil einfach die Ananas in Tansania geschmeckt haben. Also, es war natürlich auch wow. Tansanien produced, Tansanien eaten. Das ist so unglaublich
1: geil.
0: Ja, und hier kriegst du immer so, entweder kriegst so eine krass grüne Scheiße mhm. oder du kriegst halt so eine richtig braune, wenn du dran riechst, riechst du einfach nur gammeliges Zeug. Es ist Obwohl so selten, dass du eine perfekt im perfekten Reifezustand findest. Obwohl ich sagen muss, Tobi, die, wo du letztes Mal so nicht gekauft hast, die war echt nicht schlecht. Ja, du, das ab und zu gibt's es das. Und du kannst auch eine kaufen, die vielleicht nur ein bisschen grün ist und dann lässt du zwei, drei Tage stehen, dann reifen die so ein bisschen nach. Aber oh, keine Ahnung, ich glaube, dass es nicht vergleichbar ist mit einer Ananas, die du einfach reif von der Palme
1: nimmst und dann ist No, no way. Also, ich fand es also, so richtig nee. geil, dass, dass Pascal
2: ja. und ich in Tansania einfach beide im Handgepäck nochmal zusammen drei Ananassen mitgenommen haben, einfach <lacht> nach Deutschland. Ja, eine hat äh,
0: Pascal mit uns genossen. Ja,
1: die war aber nicht so gut, die erste war viel besser. Das war schade, weil da haben sie meins gefreut weil ich dachte halt, da kann dem Tobi eine richtige Freude machen mit so einer geilen
0: <lacht> Ja, ich mir trotzdem. Das war jetzt kein Dämpfer für mich. Du, und der, der Tobi, Tobi hat, hat ja keinen
2: Vergleich. Ja, das war Flug Ananas. Die sind viel besser.
1: Mit Flug Flugananas. Also, falls jemand nach Tansania geht, kann er mir gerade Ananas mitbringen. Und Tobi auch, und Emmy auch. Ja, wir,
2: genau.
1: Wir unterstützen das Proaktiv.
2: Voll. Also, Flugzeuge mit Ananas voll und rum das Schiff. <lacht> Reiner nach Berlin, genau. Ein bisschen Ananassaft. Ja, yes, Sammy, hast du deine Hausaufgaben auch gemacht? Which one?
0: Bezüglich
2: Rohöl, Raffinerie. Rohölgate, Ro 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 wie ich ihn gerne nenne, ähm, wurde sowas von selbstbewusst von Montag 16. auf Montag 23. 20 Uhr geschickt. <lacht> ich habe ich hab natürlich, ich meine, für alles Termine im Kalender und den habe ich ähm, kurz vor unserem Podcast ganz, ganz selbstbewusst einfach mal auf eine Woche in die Zukunft geschickt.
0: <lacht> Sehr schön.
2: Ja, also hast du auf dem Schirm und ist alles strukturiert. Also Roel ro ro ist auf jeden Fall immer noch offen. Wir werden, ich weiß, es interessiert jeden.
0: Ja, die,
2: die so Liebe. Ja, also ich sag euch dann nächste Woche, ob ihr wirklich richtig steht. <lacht> <lacht> Wenn es <Lied> nicht
1: geht. <lacht>
2: Genau, ob er wirklich richtig steht, wenn die Erdölquelle. Okay. <lacht> Ganz komischer Satzbau.
1: Dann ja. ja, schauen wir mal, wie, was die Erdölquelle macht in uh, naher Zukunft, oder?
2: In Ja, Dann werde ich euch richtig mit richtig viel Rohöl allgemein wissen zu bomben. Oh, Shit. Schwarzes Gold wird fließen.
1: Lass mal das Rohöl Rohöl sein, Ro sei, oder? Ja. Genau, lass mal das Rohöl
2: Rohöl sein. Das oh. Rohöl Rohöl sein, genau. <lacht> Ah, wir brauchen einen Titel für die Folge, nicht wie letztes Mal, so im Nachhinein, äh, quasi
1: After-Podcast, after jetzt hier, hm. was haben wir geredet? Roh also mein, mein, mein Vorschlag ist, ich habe geschrieben, gibt dir ein Geschenk und kündige.
2: Aber das, aber das ist jetzt so komplett undifferenziert, das würde ja so denken, als ob Leute alle kündigen, sondern wir, wir, wir treiben die Leute in die Kündigung, in die Joblosigkeit. <lacht> und
0: Der deutsche Arbeitsmarkt bricht zusammen. <lacht>
2: <lacht> Kündigungswelle über Deutschland. Einflussreichster Podcast Zentralasiens. Schlägt wieder durch.
1: Keil, keil.
2: Hm. Also. Äh, wie wär's mit ist Arbeitsmarkt ist bricht zusammen?
1: <lacht> ja, und weil das nicht undifferenziert ist.
2: Nee, das finde ich witzig.
0: <lacht> Oder wir machen. Nee. Ich finde das so witzig, kleine Anekdote immer wenn jemand aus der Prüfung kommt und irgendwie so ein Blackout hatte und dann kommt so die Formulierung, alter Shit, ich hatte voll den Mental Breakdown. dann muss ich immer so lachen.
2: wir <lacht> können sie ja irgendwie so Arbeitsmarkt-Doppelpunkt-Mental Breakdown. Ja, hey, aber was ist da jetzt an dem Mental Breakdown lustig? Du hast deine Gedanken gar nicht erklärt.
0: Ich finde einfach den Ausdruck so lustig, Mental Breakdown, mein Gott, du hattest halt einen Aussetzer oder so. Es hört sich immer so alt, ah, Mental Breakdown hört sich so an, als wäre gerade ein Weltverein zusammenbrochen oder so. Ach so, okay, okay. Ich es euch noch das nie das gehört. Breakdown ist, Breakdown, ist so voll das Uhua, Breakdown, der hat einen Breakdown gehabt. <lacht> <Ja,
2: lacht> ja, wenn du sagst, sagst, klingt's echt ein bisschen komisch, wie also so Breakdance, ich würd, Breakdown.
0: Ich würde nie aus einer Prüfung rauskommen, egal wie sie verschissen hätten, und sagen,
2: ja, das war mal ein Mental Breakdown. <lacht> ich finde es aber auch sympathisch, wenn Leute einfach. Ähm, die, die, die deutsche Phrase, oh, da ist jemand zusammengebrochen, einfach mit Break
1: Together übersetzen.
2: <lacht> das habe ich, ich habe einmal beim Vorbeilaufen, als Jeremy's Next Topmodel lief, oben am Fernseher, also ähm, Hashtag Home Talk, als ich oben am Fernseher Jeremy's Next Topmodel lief und wahrscheinlich hat niemand geschaut und dann hat da, äh, die Heidi Klum, die ja wahrscheinlich schon ein paar Jahre Englisch spricht, einfach gesagt so, she, she broke down oder break break together, also so so nach dem Motto, gerade zusammengebrochen und sie jetzt einfach Break Together übersetzt. Und so, <lacht> hast du es gerade nicht gemacht. Nicht so, she collapsed oder irgendwas. Nee, nee. Broke she, broke,
0: she broke in her together. <lacht> in sich
2: hinein zerbrochen. Richtig verkopft. So. Ähm, der
1: Schuh, der Schuh. Wie heißt der
2: Kollege gebrochen. jetzt? Die Folge heißt Break Together. <lacht> <lacht>
1: Ja, Break verkündigen und
2: Together Forever. Break Together, das ist so albern. Ich gehe mal in die Chroniken von Narnia. Hat jemand das jemals geguckt? No. Nein. Pascal, du konntest Leerzeichen Gate auch noch nicht lösen. Wenn ich Bro-Call eingib, kommt Brokkoli Feed Lily Jay-Z. Was? Brokkoli? Ähm, du konntest du Leerzeichen
1: Gate nicht lösen. Ja, das habe ich schon verstanden. Noch nicht so umfänglich. Es kommt zumindest jetzt die erste Folge, weil ich glaube ich umgenannt.
0: Hä, hey, was hat es mit dem Gate eigentlich auf
2: sich? Gate
1: hat einfach nee, nur nee, Skandal.
2: Das Wort. Okay. <lacht> Ach so. Skandal. Und ja, ähm, okay. auf Englisch. Auf und deswegen den, ist, Ach, Leerzeichen Englisch Skandal. ist es jetzt also ja, ein jetzt. Also Leerzeichen Gate es. muss um, gelöst werden. Ähm, und zwar, was mir um was ging es denn heute in der Natsche, Sag mal nochmal kurz. Jetzt mal hier verstanden. Konflikte damit,
1: Kündigung, ah, Coaching-Ausbildung, was ist der Unterschied Coach und Psychologie? Äh, der Psychologe sich Fehler eingestehen. So 0815.
2: Ein Wäre natürlich Konflikt gleich Chance.
1: Yeah. Ja, ja. Ja, deswegen habe ich dir ein Geschenk und kündige. Weil das ja im Endeffekt ein Konflikt ist mit dir selber, dem du vielleicht irgendwas solltest äh, kündigen.
2: Aber so, wenn es irgendwas..
1: Wenn's bloß dein zahnpasta ist. Dann geht der mal ins Scheiße. Ah, Scheiße. Manchmal finde ich mich selber sehr so witzig.
2: <lacht> <lacht> äh, die eine, was ist denn auch mit, mit Konflikten, dass ich jetzt quasi ähm, irgendwie die ganzen Leute ab ab abarbeite mit Konflikten? Was ich dir schon immer sagen wollte, du Räuber, <lacht> du. Du, vor zwölf Jahren hast du mir mal. Mein Gunstle weggenommen.
1: Ja, dann, dann, man, dann äh, räum halt deine Konflikte auseinander. Konflikte <lacht> aufräumen. Together.
2: <lacht>
1: <lacht> Break, Mental Breakdown. <lacht> System Breakdown. System Konflikte. Konflik Room
0: your conflicts ab.
1: Nee, Kon
2: Konflikte, <lacht> Doppelpunkt, Mental Breakdown. <lacht> Mental Breakdown, Konflikte. Aber wir müssen mit Doppelpunkt arbeiten, ist auch unhandlich. Finde ich. Find ich jetzt gar nicht schlimm. Ne, okay, okay, okay. Okay, dann lassen wir es noch offen. Also, in Sätzen wäre es einfacher. Vielleicht heißt, der, heißt die Folge auch: in Sätzen wäre es einfacher. <lacht> Ach, dann sind wir jetzt schon off, off guard, dann kann man jetzt irgendeinen Quatsch reden. Ja, äh, äh, Titten, sagen. ja wir natürlich <lacht> <lacht> ja, Wir sagen. macht Outro? Was soll man machen jetzt? Tschüss. Outdoor. Tschüss. Nicht Outdoor, Outro. Aber Paski, du, 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 du schneidest die Titten schon raus, oder? Titten?
1: Was für Titten habe ich Titten
2: gehört? Das sind die Wodschatiten, von denen sie sprechen.
1: Oh, fuck, steht Szene. Also eine der Szenen von Jay.
2: Also du bist noch ein Outro?
1: Du bekommst noch ein Outro.
2: Punkt. Tschüss, tschüss. Bis nächste Woche. Nehmt was mit. Schaut euch eure Konflikte an. Brach.